0: Привет, это такой внезапный подкаст, наверное, очень длинный, наверное, очень долгий и жаркий до ужаса, просто кошмарно жаркий, но я советую просто слушать, на меня смотреть, может быть, не обязательно, особенно если ты любишь более обезжиренных людей, чем я. Сегодня я хотел поговорить, на самом деле, о Ютубе, о каналах, которые наверное незаслуженно непопулярны и вообще о том, что я об этом думаю, потому что есть что рассказать и последние несколько лет я работал для того, чтобы обеспечивать счастье в общем-то владельцам других каналов но ну, в основном коммерческим, потому что я работаю в игровой индустрии, либо инфоповоды, либо какие-то вещи, либо просто ну что-либо продавали там, игры например через трейлеры, ну и все в таком духе, не суть а о каналах, которые не совсем популярны, можно говорить бесконечно но я хочу поговорить о тех, кто делает что-либо давно и у него не так получается набрать аудиторию, не так получается быть популярным либо их затраты, да, как времени, так и, возможно, денег на канал, на контент, который они делают Они не оправданы. так или иначе Ни хрена не мотивирует, проще говоря И мне очень хочется об этом поговорить, потому что и меня это тоже беспокоит Ролик для своих, так можно сказать Я думаю, сюда придут какие-то люди, которые не знакомы со мной Надеюсь, вам будет интересно А если нет, то вы уже, скорее всего, ролик закрыли, но не важно Так вот, в чем проблема каналов, например, которые давно уже делают контент, но они становятся популярными. Я встречал таких людей массу Я вот опять же делаю ролики уже 7 лет Именно на YouTube Для своего канала я начинал в независимом клубе обзорщиков Там еще был всероссийский клуб обзорщиков Из него же выросло Несколько уже хорошо популярных э, Хорошо известных точнее Блогеров Руслан Устачев Но я не говорю что он прямо в этом паблике начал Естественно он выкладывался на ютубе Тогда еще вообще Руту был популярен Из-за Ильи Мэдисона Которого насколько я помню туда подписали на контракт И как раз таки всем казалось раз Илья там, то я тоже Там должен быть, потому что ну, типа Популярная площадка, мало ли прокнет И будет все здорово, в ютубе тогда Наверное особо уверенные Не были начинающие контент Контентмейкеры, поэтому выкладывались просто везде Там же, по-моему, либо там, либо В НКУ, независимо, клубе обзорчиков, Начинал э, выкладываться Периодически Дани поперечный У него была фотка, у Дани, типа Нормально стартанул, а он был еще маленьким 7 лет назад, скорее всего, это школа Была в таких огромных наушниках нелепых. И почему-то эта фотка запомнилась, ее просто еще и обсуждать начали в чатиках, тогда в скайпе э, собираясь вот эти тусовки, как раз контент-мейкеров местных, откуда, опять же, тоже э, в итоге выросли интересные э, видеоблогеры. Я могу кучу примеров э, привести ребят, которые были тогда популярными, популярнее там многих, но не Мэдисона, естественно. И потом, ну, не смогли ничего с этой популярностью сделать, э, как-то развиться, либо просто погасли за счет конкуренции, потому что ну, если 7 лет назад, когда я начинал делать ролики про PSP, ролики про PSP делала 3 коллеги и ну, конкуренции действительно никакой не было тогда как раз я познакомился с Димкой OnePoint да, ладно, потом подниму с Димкой OnePoint, с которым дружу уже как раз 7 лет получается, Дима тоже долгое время был, так скажем, каналом более-менее непопулярным, но в какой-то момент Понял, куда ему двигаться. И тут как раз вот первая и, возможно, вообще самая важная э, тема, о которой я хотел бы поговорить, это э, даже две темы, которые одна из другой вытекают. Это портрет аудитории, для которой ты делаешь э, тот или иной контент. И что еще более, наверное, важно, зачем ты вообще занимаешься э, тем, чем ты занимаешься на YouTube. Ну то есть какие вещи очевидны? Э, деньги, популярность. Просто по фану. Есть еще, наверное, какие-то другие вещи, но это, вот, мне кажется, вот, три кита, да, зачем делать ролики на ютубе. Портрет аудитории, почему он важен? Особенно каналам, даже не тем, которые начинают, а тем, которые уже делают контент и немножко не понимают, куда двигаться. Я могу привести кучу примеров. Я часто смотрю каналы, которые тоже не супер популярны, но мне нравится в них там ведущий, мне нравится атмосфера, самобытность, так или иначе. И у них проблема, на мой взгляд, самая большая, это то, что они не понимают, для какой аудитории они делают контент. Не то, чтобы они э, просто мечутся, типа, вот сегодня я сделаю для Васи, завтра я сделаю для Пети. Нет, они просто, скорее всего, об этом даже не думают. А это оказывается очень важно. Например, э, вот такой, история жизни. Я начинал делать ролики про PSP. И я делал их ну как АВГН как Илья Мэдисон типа берешь игрушку и шутки уютки, да у тебя там все это перемешивается и народу интересно в тот момент я строго и четко понимал для кого я делаю я делаю э, ролики для ребят которые купили себе консоль э, там за 3-5 тысяч рублей и качают на нее игры бесплатно те которые пользуются PSP но которые хотят еще и, ну, повеселиться, узнав об игре и вот вот такой вот комбо. Но я строго понимал, что такое будут смотреть преимущественно э, школьники. Я строго понимал свою аудиторию, в какой-то момент я понял, что мне неинтересно самому становиться, то есть э, придумывать все эти шутки, да, корчить из себя кого-то другого. Я решил поиграть в игрожур, да, то есть я представил, что вот, я теперь сейчас делаю ролики строго для чуваков, которые читают странную игр, журнал Игроманию, смотрят более-менее серьезные какие-то обзоры, читают серьезные статьи, и более стерильно как-то все стало. Это продлилось недолго, потому что мне стало, ну, вот в этот момент мне стало скучно. Вот именно вот искренне скучно. Я подумал, блин, это не круто. Взял какой-то тоже снова перерыв от э, микродепрессии, от этого, потому что ну хотел что-то делать, потому что у меня тогда была работа, она тоже уже начинала надоедать, я тогда работал на студии, проводил концерты э, всяческие, и я уже понимал, что ну как-то что-то хочется другим чем-то заняться, и YouTube на тот момент мне показался э, именно отдушиной. Тогда денег на YouTube не было, партнерок даже не было, э, но просто хотелось что-то делать, хотелось в тот момент стать Популярным, узнаваемым, потому что Ну, я буду честен Я подсел над это, на, на это Потому что у меня там была До этого история с паркуром Я был более-менее известен В тусовке экстремалов, неформалов Как чувак, который занимается паркуром Да, я понимаю, те, кто не знают Об этой истории, сейчас в шоке Но первые мои видосы на этом канале Как раз с паркуром Я тогда четко понимал, что я хочу, в общем-то, делать Да, я хочу делать ролики Не для... Тех, кто приходит на YouTube подеградировать Для чуваков, которые Вот они, как я, они играют в игры но и занимаются чем-то еще У них там есть работа, есть какие-то увлечения И они просто Хотят узнавать о свежих игрушках О каких-то старых игрушках И чтобы это было Как вот услышать от друга Приятеля и так далее, ну и не сухо Потому что я сам по себе, ну Такой чудаковатый человек И я вот полностью сконцентрировался на этом, чтобы было понятно, без лишнего вот этого копания в механиках, вот этом всем, с какими-то интересными референсами из прошлого, потому что я старый игрок, я играю с трех лет, огромный игровой опыт за плечами, вот это вот все, и я хотел вот это вот все донести, я выстроил образ человека, который любит консольные игры, любит Playstation преимущественно, то есть человек, который дико похож на меня, то есть буквально от себя, для себя же и сейчас до сих пор я люблю пересмотреть какие-то свои, как и старые, так и новые видео, потому что я понимаю, что вот, да, вот я к этому и стремился, и э, тот вектор, который я выбрал из себя, мне до сих пор нравится, потому что я вижу, что у меня аудитория э, адекватная, преимущественно, да, есть, конечно же, ребята, которые э, пришли э, с деградацией на других каких-то каналах, там, с Большого Русского Босса, еще с чего-то, ну, где... Вот это вот, Шепетон, короче, творится, который собирает огромное количество просмотров. Я понимаю, для кого это тоже сделано. И считаю, что то, что делают те люди, которые это делают, они делают все правильно. Люди просто приходят за бабками и делают все, как говорится, по учебнику и супер правильно. Да, но тут нужно знать, опять же, портрет аудитории и так далее. Вот, и как раз это главная проблема любого канала, который вот делает кон- контент типа для всех, но типа он, ну вот это вот найдет какую-то свою аудиторию, а тут самое сложное подсадить человека на тебя как на личность в первую очередь, чтобы вызывать интерес одним своим присутствием в кадре, это сложно. Ну, например, делаешь ты топы какие-то, вот как Ликель делает этот Дайфайв, uh, да? Там нет личности абсолютно, и она там не нужна в этом формате, поэтому в любой момент этот канал полностью могут перестать смотреть, если появится что-то похожее, какая-то альтернатива, так скажем, или просто им надоел этот формат, они не хотят больше это смотреть, что это все сука одно и то же. Просто представьте своего зрителя. Кто это? это? Это действительно очень важно, это не пустые слова, вот просто представьте. И делайте контент для конкретно этого зрителя. Чем понятнее, четче образ тем вам будет проще делать видео. Например, я очень люблю ролики Данила, я с ним так и познакомился, мол, увидел его видосы, говорю, чувак, слушай, я тут снимаю небольшой ролик, мне понравилось то, что ты делаешь, а можешь мне вот в сценке в одной помочь, типа? Снять небольшой кусочек Да, круто, в общем мы с ним начали общаться И сейчас Данька, на мой взгляд, делает все очень правильно То есть мне грустно, что он делает Свои вот эти безумные мульты Мне грустно, что он делает Свои угарнейшие ролики По видеоиграм Он сейчас делает Типично хайповое ведло такое да? Хотел сказать говно, но С учетом того, что Даня на самом деле Очень харизматичный чувак и просто мне интересен как приятель, как друг и плюс мне нравится в принципе, действительно, подача я это все равно иногда поглядываю, но мне это не так интересно, как было интересно тогда, естественно но для того, чтобы сделать YouTube своей работой, Даня все делает очень правильно рубит по хайпу, я не знаю нравится ему то, что он делает или нет, но это работает, куча примеров там в духе Юры Хованского Юра, я уверен, более чем понимает кто его аудитория Абсолютно точно он понимает, кто его аудитория Он знает, как с ней работать Поэтому у него... Такие видео, которые вы видите Это, как говорится, это видео, которое вы заслужили но если вы смотрите Юра, это вот то, что вы Ну, заслуживаете, условно говоря Он тоже менял формат, экспериментировал Он понял, что формат стендапа Хотя, ну, мне нравилось то, что получается Даже кто там э, критиковал Вот третий, по-моему, сезон стендапа но ну, это было прикольно, мне было интересно То, что делает Юра сейчас, ну, мне не очень близко Просто я с Юрой познакомился еще во времена Спасибо Евы Тогда он еще не занимался особо Ютубом У него было шоу, тот парень, с гитарой. Старый, и если кто-то смотрел первые выпуски варыша стендапа, то там в одном из них он даже вставлял мой коммент. Он тогда даже как раз он присылал в чатик или что-то такое видосики и говорит: ребят, прокомментите, пожалуйста, вот я вас еще и в ролик вставлю. Вот. Тогда было круто, тогда мне ну, нравилось то, что он делает. Коля Соболев, например, да, тоже сейчас яркий пример, но это чисто хайповая история. Канал, который э, абсолютно не продает э, мне его как личность, как э, человека, как креатора, я не знаю. Это канал, который продает новости, о которых он говорит. Яркий пример, вот мой хороший друг Игорь Линк. Э, он делал ролики, которые, ну, по сути... Абсолютно точно повторяли формат Илюхи Мэдисона То есть, ну, смешные ролики про каловые игры для ПК Да, это было абсолютно понятно, очевидно Он тоже знал, видимо, свою аудиторию Потому что он знал аудиторию Мэдисона Он делал для этой аудитории Вот, это было очевидно У него это, естественно, заходило не так круто, как у Ильи Но заходило в то время хорошо Он тоже взял какой-то перерыв, так скажем, творческий Вот, там у Юры снимался и так далее У него появился вообще другой уже в сознании Uh, его зрители зрители Юры Образ он в какой-то видимо момент ему стал соответствовать даже. Но бац, он понял, что блин, я играю в доту уже очень много. И начал делать контент про доту. И он сейчас очень популярен, у него все круто с этим делом я, Игорян, если вдруг смотришь, за тебя рад. И, кстати, он никогда не отказывал во встрече. Когда там в Питер приезжал, говорю, Игорян, давай встретимся. Сто лет там даже в Скайпе не общались. Давай встретимся или там в Патлу ДВ поиграем. еще куча примеров, естественно, людей, которые э, делали контент тогда давно, несколько лет назад, и делают его до сих пор. Они, ну, не получается у них набрать аудиторию. Там из ближайших примеров, там вот Alex.org, например, да, Uh, у него не очень много подписчиков, он делает хорошо, но на мой взгляд он как раз-таки застрял в том состоянии, в котором был я, когда хотел uh, играть в игражур, так скажем, uh, именно в классический такой игражур uh, и чуть-чуть стерильно получается. Я в основном, когда захожу там на канал Олега, я честно, я не знаю, зачем это там оказывается. Я захожу, как говорится, по старой памяти. Да, наверное, лучшее определение. По старой памяти, в принципе, перестал смотреть ролики чьи-либо до того, как я сам не сделаю. Хотя, в принципе, мне стало неинтересно смотреть игровые обзоры, потому что, ну, у меня есть свое мнение, и я могу с друзьями просто встретиться или там, там не знаю, Коля, Пиксель ролик посмотреть по той или иной игре, потому что ну, мне интересно было бы узнать просто даже приличные встречи «Чё, Колян, как тебе?» Потому что ну, я его более-менее знаю Я знаю, что ему нравится И с точки зрения его э, Игрового опыта И его предпочтения, мне было бы интересно Например, как ему там До ну, не знаю, Как ему не знаю, новая консоль, вот эта вот, Nintendo 2X, New Nintendo 2XL, 2DS XL, боже мой, сложные эти названия, хрен выговоришь. Ну, такие вот вещи, которые ты бы и так спросил, но тебе не нужно спрашивать, это есть там у него на канале, зашел да посмотрел. Я, кстати, редко на кого-то подписываюсь и именно захожу по запросу, то есть такой, блин, а что там у Коли вышло? Зашел на его канал, такой, о, что там там у Ванпойта Димки вышло? Но в случае с Димкой Ванпойтом все просто, потому что он сначала тоже, кстати, делал обзоры, он делал обзоры техники, обзоры игр, тоже вот так вот метался, 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 у него не было м-м, какого-то тоже, наверное, образа его зрителя, он просто хотел делать то, что он делает, но не заходило. И в какой-то момент до него дошла гениальная, так скажем, для него мысль. Он любит гонки, очень любит гонки И он начал делать контент про гонки И его канал начал развиваться Начал собирать просмотры, аудиторию То есть он уже меня перегнал достаточно быстро И Он начал делать как раз Для образа чувака Который любит гонки Не просто, не знаю, обзоры на гонки Да, там, ну и летсплеи И разборы какие-то То То есть его абсолютно Я вижу портрет его зрителя И вот это вот важно. Я увидел ролик, где э, явно был кликбейт. Типа, Максим Артемов как раз э, выложил у себя ролик, мол, вот смотрите, у меня взял э, интервью Юра Дудь. Естественно, это был э, такой момент, в котором было очевидно, что ну, никакого Дудя там нет. Но я кликнул просто с интересом, потому что я поглядываю на его канал. Мне нравится он как творческая личность, но я не вижу портрет его аудитории, я не вижу... Того человека, который э, с улицы, условно говоря, пришел домой, наткнулся на его контент и подписался. Я пришел на канал, и там э, как раз один из приятелей э, Данила берет типа у него интервью в формате Дудя с, с, с референсами на Дудя. Ну, короче, как будто бы это вот, вот, вот это вот. Он шел ролик 25 минут, и я с интересом. Ну, это подкастовый формат. Я его с интересом послушал и написал комментарий в духе. Ну, на. Честно, было бы круто, ну, как просто в формате подкаста послушать, то есть, но образ Дудя лично для меня был в данном контексте лишним, ну, на что я получил ответ в духе, ну, это чтобы привлечь аудиторию, э, все такое, ну, и там небольшая предыстория того, как, э, типа, канал появился, в общем. И, в общем, я связался с ребятами и написал до этого, я бы, в принципе, мог вам показать, что, возможно, стоит сделать, какие-то, может быть, наводящие темы вам дать как, ну, если, Сложно сказать, стать популярным, да? найти свою аудиторию Наверное, вот эта вот самая правильная формулировка И тут два варианта Либо, чуваки, не знаю, можете, кстати, написать в комментах Потому что я вам ролик-то скину, вы точно посмотрите Ну, до какого-то момента Либо... Вы занимаетесь как раз то, о чем я говорил, знание аудитории и зачем ты это занимаешься. Это сейчас вот пример, который касается огромного количества каналов, которые я встречаю. Но самое основополагающее, на мой взгляд, для таких каналов, это зацепить зрителя своей личностью в первую очередь. Например, формат Дудя, вот он правильно делает с точки зрения подачи, он делает для вот типа вот пацанская такая подача, но это он себя так ведет. А его гости просто сквозь его хороший, грамотный журналистский опыт раскрываются в передаче. Это очень круто. дуть как личность мне не интересен абсолютно. дуть как журналист в этом формате отлично заходит. Но после того, как он уже зарекомендовал себя как журналист для чуваков, которые э, смотрят его и им кажется, что он крутой, классный и все такое, они будут смотреть его и дальше. Это вот важно, это круто. Вот. И он может делать уже что-то другое И это будет, возможно, скорее всего, даже не так популярно, как вот это вот шоу Потому что это вот хедлайнер В супер исключениях хедлайнеров на канале больше одного Вы, скорее всего, не представляете на данный момент, а что за шоу хедлайнер И что бы это, в принципе, могло для вас быть Делать только вот один формат и все? Нет, это неправильно Естественно, нужно экспериментировать. А, нельзя делать ставку вот прям на что-то одно. Просто потому, что вам, возможно, кажется, что это классно, круто, здорово, качественно, а зрителю нужно немножко другое. И поэтому вот я и говорил, нужно знать портрет своего зрителя. Например, как было у меня? Я как только уволился с работы, с MailRoot, типа круто, престижно, все такое, но я там... Не чувствовал себя, грубо говоря, счастливым, и я свалил, чтобы э, работать по аутсорсу, делать какие-то большие, более интересные штуки и заниматься каналом. Есть, так скажем, определенные майлстоуны, которые я хочу преодолеть, чтобы сделать вот что-то конкретное. То есть для меня YouTube э, и мое развитие на Ютубе это путь к. Ну можно сказать мечте в данном случае вообще даже дело честно не идет о деньгах просто э, моя мечта требует денег то есть я хотел бы заняться документальными фильмами про игры которые я очень люблю я знаю для кого эти фильмы будут выходить абсолютно знаю но тут косяк в том что аудитория очень маленькая я знаю что дополнительная аудитория, которая просто посмотрит из любопытства. И им это понравится. Ну, то есть, определенный там тоже портрет людей. И даже несмотря на то, что они там не играли в эту игру, не испытывают к ней никаких там эмоций, возможно, вообще никогда не слышали. Или наоборот, даже ненавидят эту игру. Им понравится то, что не увидят, и они захотят продолжения. Но вот эти штуки, это, ну, то есть... Мне кажется, для меня это возможно... Ну, если не потолок будет скилла, но... Такой действительно весомый майлстоун, который, если я преодолею, если там выйдет целый сезон, ну там в течение года, например, 12 больших фильмов, не знаю, часовых про то, что я очень люблю, то, о чем мне лично было интересно было что-то узнать. И то, что соберет мало просмотров, но по сравнению со всем остальным. Но я хочу вот вот это вот сделать. То есть, моя цель сделать вот что-то такое глобальное, крутое. И, как бы это ни звучало, внести себя в аналог истории, как чувак, который сделал вот это вот, а не как чувак, который там просто делал там, допустим, обзоры. Да, очень много людей мне пишут супер приятные вещи, мол, типа, вот из-за тебя купил PlayStation, так круто, что-то есть, круто, таких чуваков как-то осталось мало, тем более там без рекламы и прочего говна, это супер приятно, это очень круто, но хочется идти на повышение, да. Возможно, даже для этих самых людей стать еще круче. Я точно знаю, что там. Я не соберу на подобный формат на патреоне, я не соберу на этот формат на данный момент на донатах и так далее, поэтому я иду к тому, чтобы стать более большим каналом, чтобы однажды у меня эта возможность появилась. И да, я сейчас работаю по факту на популярность и репутацию. На репутации, мне кажется, даже больше, чем на саму популярность, поэтому э -э -э у меня нет вот этого сугубо хайпового дерьма к вопросу там о лицемерии. Я вижу рекламу у блогера, и я такой типа, на. Я просто переношу это на себя, такой, боже, я бы рекламу не поставил, я так бы не хотел бы этим заниматься, и не хочу этим заниматься. И в то же время я зарабатываю на рекламе, ну, вот в другом формате, именно на работе, грубо говоря. То есть я занимаюсь тем, что э, ненавижу видеть в других местах. То есть мне нравится там делать какие-то рекламные ролики, какие-то трейлеры, игры делать. Это круто. Многие считают, что лицемерие это супер-жутко плохо. А сами в этом плане... Я уверен тоже в чем-то лицемерят. А в отношении какого-то другого вопроса. Да, важно знать свою аудиторию, важно знать для чего ты этим всем занимаешься. И когда вот вы действительно поймете вот это вот все, вы выйдете на новый уровень, как раз-таки когда нужно будет искать шоу хедлайнер. Это да, это как придумать стартап, который выстрелит, получится не у каждого, естественно. Это это действительно очень сложно. Для меня э, это шоу хедлайнер у меня оно появилось. Буквально, ну, относительно недавно Хотя я несколько, даже лет, стремился к тому Чтобы шоу-хедлайнер было то, которое вот я выберу А выбирают в итоге не автор, зрители выбирают, что им смотреть И у меня была передача Different Things, в одном выпуске было Два раздела, так скажем Один это хайповый, но обычный Типичные новости, мы с Семеном ввели Было весело, прикольно, всегда было Тяжело с этим работать, потому что э, Во-первых мы это очень долго делали, там, я домой приходил с трехчасовой дорожкой и мало это там, минут 40, чтобы было динамично, классно, интересно, ничего лишнего. Вот. Но мне это было еще тяжело делать, как минимум потому, что во второй части происходило то, что мне нравилось гораздо больше. И я в тот момент, честно, не мог понять, а вот что из этого нужнее для канала в плане развития канала, то что делать контент для аудитории это безусловно круто, но для которой у тебя уже есть. Я так делаю до сих пор, но любой нормальный э-м, манагер, любой э-м, человек, который занимается ютубом э- как э- заработком, скажет, нет, так дело не пойдет, это, это глупо, ты на этом типа, не заработаешь, контент для существующей аудитории это хорошо, но ты должен делать это самое шоу-хедлайнер, которое приносит тебя, собственно, аудиторию. А эта аудитория так или иначе как-то тебя монетизирует. Вот. Это вот как раз-таки к вопросу тому, зачем вы этим хотите заниматься. Я очень хотел, чтобы Different Things стал для моего канала шоу-хедлайнером. Оно стало шоу, которое м- ассоциирует меня с этим каналом, и то есть этого шоу не было больше, особ... ну, на тот момент особенно нигде, где были гости из игровой индустрии, которые делились опытом, рассказывали, как попасть на ту или иную должность, например, что для этого нужно, как они попали, там, и сколько там, условно говоря, можно на этом заработать, и можно ли на этом выжить, грубо говоря, да? Оно не было популярно, потому что слишком долго YouTube смотрит короткие ролики, ну и тогда формат подкаста может быть просто всем надоел, либо я не уделял его ему должного внимания в плане там оформления, тегов, описания, названия, картин, Для зрителей это не было привлекательно, это не было э, кликабельно, хотя новая аудитория приходила через это шоу. Но оно собирало меньше, чем абсолютно любой обзор Оно собирало меньше, чем что-либо, что что давалось мне проще Я трачу деньги на это, чтобы эта вещь выходила Чтобы этот формат был на моем канале И он мне ничего не приносит Ни для канала, (coughs) ну, в нормальных масштабах ни, э, Естественно, никак не монетизируется А к рекламе я отношусь сугубо отрицательно То есть тут конфликт... э, Моих интересов И моих убеждений получается Это вот как раз таки о том, что Не все может стать хедлайнером На мое удивление, опять же, те, кто мой канал знают Сейчас хедлайнер моего канала Передача Которая работает максимально Лучшим образом для Продвижения Моего канала Для того, чтобы Меня мотивировало Собственно, меня мотивировали результаты Которые я вижу на выхлопе этой передачи Та передача, с которой я ассоциируюсь То есть буквально вот на днях Я был на мероприятии Nintendo И подошел человек И говорит типа О, да ты же тот чувак, который делает шоу про PlayStation Типа про PlayStation Plus вот, а и это было при человеке, который меня у, тоже узнал, там подошел пообщаться, поздоровался. Э, который меня смотрит, ну типа давно, именно как вот человека, который делает все, что он делает, условно говоря, да, ему там понравился, может быть когда-то там давно, и э, тут просто э, стык как раз-таки двух разных людей, подписчика, который подписался на меня как на личность, не на мои форматы, именно действительно как на личность и человек, у которого я ассоциируюсь с этой передачей. Я не видел себя как человека, который ведет вот эту вот штуку ежемесячно. Естественно, у меня амбиции были гораздо выше, но тут у меня сыграло что? Мне в принципе нравится, как получается, мне нравится какой то выхлоп, и ну, мне не стыдно за то, что я делаю. Для меня это очень важно, честно. Но мне грустно, да, чисто по-человечески, чисто по-креаторски, что то, над чем я очень долго работал, оно, ну, там, не собирало. И там вот тоже э, репортажи с Е3. Ладно, там, тот ролик, который вышел, пока я был на самой выставке, это одно. Но тот ролик, который я сделал по приезду, который я оформил так, чтобы было не совсем понятно, что это про e 3 Ты понимал, что это что-то про игры, это что-то про игры и в Лос-Анджелесе, и ты такой, ну, кликаешь и дальше смотришь, что тебе интересно, неинтересно. Но я сразу понимал, что оно особо не соберет. Потому что, во-первых, это не гуглит, это не особо разойдется по рекомендованным, потому что не так много соберет фидбэка, потому что это важно для ютуба. Чем больше комментов, тем лучше, чем дольше смотрит, тем лучше, то есть миллион факторов, которые на это работают. Когда я делал PlayStation Plus, я знал, что он зайдет, но не знал, что он именно станет хедлайнером. И шоу хедлайнер это обязательно. Не старайтесь делать контент для всех. И в то же время не стоит делать контент, типа вот у тебя опять же, у тебя код я тут видео пишу, давай потом. В то же время я делаю очень неправильно. Ну то есть для того, чтобы вот стать популярным, а не работать на репутацию, я делаю неправильно. Что? Я делаю только то, что мне интересно. А нужно делать то, что интересно твоей аудитории. Я знаю, вот, например, это уже тоже, для, так скажем, для нынешней аудитории. Я хочу делать портативки. Я хочу сделать уникальную штуку, но я уже там на каком стриме говорил, которую у нас никто особо не делает. Она будет нишевой, будет собирать не очень много просмотров, но за ней ну, как не очень много, ну то есть в масштабах миллионников вот этих, да, там Кот, давай потом поговоришь. Эта вещь принесет мне аудиторию, она мне интересна, я хочу ее сделать. И это уникальный нишевый контент, с которым я точно так же буду ассоциироваться, но это не будет хедлайнером. Хотя, черт его знает, нужно сделать что-то, что потенциально может стать хедлайнером. Именно может стать, а не тебе кажется, что вот это круто, и это круто кто-то заметит. К сожалению, современный YouTube просто может не позволить тебе этого сделать, чтобы себе даже это сделать, я имею YouTube скажет, алгоритмы YouTube скажут, комментариев мало, лайков мало, просмотров мало, мне не важно, что там, наверное, ролик говно, я не буду кидать его рекомендованный. И тут уже обращение к зрителям. Ребята, вы видите какой-либо ролик? Да даже этот, не знаю, даже любой. И вам нравится человек. Об этом говорили многие блогеры, ну, искренне, да, чуваки, там не стесняйтесь поставить лай- лайк и э, комментарий написать. Ну, то есть, если до вас до этого ну, вдруг не доходило, то э, в большинстве случаев, когда человек в ролике говорит «Ребят, ну, вот оставьте свое мнение в комментариях». Скорее всего, ему настрать. Искренне настрать. Э, на то, что вы напишите. Просто... Чем больше комментариев, тем лучше ролик ратируется. Ютубу кажется, что ролик интересный, обсуждаемый, значит его нужно показать. Ну вот эти вещи просто они пропадут сами собой. То есть никто не будет разводить э, кого-то на лайки. Типа вот если этот ролик соберет 100 тысяч лайков, будет вот, другой ролик. Это пропадет, то есть это паразитирование Честно, да, ну то есть, когда я прошу Например, поделиться мнением В комментариях В 50% вариантов Случаев, мне интересно Что напишут, ну то есть то, что Я задаю такие вопросы, а некоторые Да, они созданы для того, чтобы Просто собрать коммент Я надеюсь, что у каждого, кто занимается Ютубом и смотрит сейчас этот ролик Во-первых, не отвалились уши Вот Во-вторых у вас теперь хотелось бы верить, есть пища для размышлений. Но то, что я сейчас говорил, это все касается, так скажем, творческой части вашего канала. Вы можете делать сугубо коммерчал. Рубить только по хайпу. Посмотреть вот все это популярные форматы. Там, например, делать как Соболев сейчас не нужно. Вы не выстрелите никак. Вы можете собрать там какую-то аудиторию определенную. Но вы не выстрелите Вы потом просто Загубите свой же канал Возможно Либо если у вас есть какие-то действительно крутые творческие штуки Которые вы знаете Что будут интересны определенному кругу людей Но не станут супер популярными Естественно Их нужно делать Просто чтобы чувствовать себя счастливее Например да, Чтобы понимать что Ты не только рубишь вот этот хайп С плеча топором Пытаешься, да, там э, Зашквариваешься об этом. Об это. Кто-то, ну, может быть, тоже так считает эм, Но ты и делаешь То, что тебе близко То есть можно совмещать это, но не ждите, что Выставит все. Хайп, он всегда важен Резонанс, он всегда важен То есть там э, Вещи, которые вызывают споры Они всегда важны Ролик там ПК или консоли iPhone или что-то на андроиде И все такое Ну и куча вещей, которые, в которые приходит народ подискутировать А так просто нужно копнуть в глубь себя Найти потенциально Желательно несколько форматов шоу-хедлайнера и да, но может стрельнуть не с первого выпуска, не со второго. Просто пересмотрите свой контент. Конечно же, тут может быть такое, что вы делаете говно. Не исключено. Ну то есть прям кал можете делать, который нахрен никому не нужен. Если вы летсплейщика и удивляете, что вас никто не смотрит, ну чуваки, это вы зря, если кейс открываете в кс играете в этот самый Counter-Strike, ну, кажется, все, ниша уже занята, вас будут сравнивать со всеми подряд, скорее всего. Я сейчас говорю именно о тех каналах, которые, ну, самобытно как я и говорил, да, у них есть какое-то такое э, свойское очарование, что ли, я не знаю, но ну, я кучу могу примеров привести, там, не знаю, там, опять же, друзей в основном буду вспоминать, там тоже Паша но он Добрый такой приятный толстячок Который рассказывает за Nintendo И пишет подкаст, которому тоже Хотелось бы, чтобы он повыстрелил типа, Но он не стреляет, Паша Если вдруг смотришь вот. Но я тебе это тоже все говорил Там тоже должен быть либо измененный Хронометраж Либо темы совершенно другие Либо сам формат немножко переиграть Да, кому-то интересно смотреть, как три чувака бухают и говорят за индустрию Слушать, в основном интересно, естественно Новую аудиторию это привлекает с трудом Я, опять же, я плохой пример того, как надо делать Потому что я тот чувак, который уверен, что YouTube когда-нибудь просто схлопнется Что-нибудь произойдет так или иначе И народ просто с дикими глазами не понимать, что делать. Поэтому, во-первых, на ютубе я работаю на репутацию, кончился ютуб, они пошли искать именно где-то в другом месте. И да, вот эти три вещи, серьезно, кто ваша аудитория? Зачем вы это делаете? Что потенциально должно заинтересовать и вашу аудиторию, и вашу будущую аудиторию, не всех каких-то рандомов, то есть там использовать кликбейты, вот это все про теги, описание, вот эту всю фигню я тоже отдельно как-нибудь расскажу, если вам будет интересно. Вы комментарии пишите, просто в целом, чтобы ролик поднялся в индексации. Вот, чтобы, ну, я понял, что это кому-то интересно. Я могу об этом рассказать. Почему раньше я делал картинки, обособленные вообще от всего, а теперь вставляю свою рожу там, например, да, все время. А на этом лучше закончу. Я уже вам точно уши все отсидел. Вот. Надеюсь, что было интересно. Пока-пока.